0: Hoy es 22 de octubre de 2020, y hoy, 22 de octubre de 2020, es el día del debate final entre Donald Trump y Joe Biden. Digo el debate final porque, bueno, en el medio de esto tendría que haber sucedido otro debate, pero Trump se agarró COVID y se negó a tener un debate online, y Biden no insistió mucho porque, bueno... Es un poco su estrategia, dejar que Donald Trump se muestre y ocultarse un poco. Entonces, hoy 22 de octubre, al igual que aquel 29 de septiembre, estamos en vísperas de un debate y estamos en víspera de un resultado electoral. Pero en este episodio, en este primer episodio importante de Usar Podcast, me interesó pensar en... ¿Qué hay del debate más allá del tiempo? ¿Qué hay de debates en el pasado y debates a futuro? Y sobre todo, ¿cómo podemos pensar el debate para que le sirva más al electorado que a la industria de la política? Sea candidatos, candidatas, periodistas, medios de información. ¿Cómo podemos volver a las bases que sobre todo nos permitan tener un sistema representativo donde sea quien sea, quien esté en el gobierno aunque sea represente realmente aquello que votamos o al menos se ajuste un poco más a la realidad de una propuesta y no tanto a una cuestión folclórica, circense, payaseca como la que vamos a ver en un rato, la que vimos aquel 29 de septiembre, la que vimos también en el debate de vicepresidencia entre Kamala Harris y Mike Pence. Y sobre todas las cosas, para entender mejor qué tipo de debate necesitamos en Argentina. Así que, sin más preámbulos, les presento Debatir el Debate. Episodio número 1 De Usar Podcast Hola, mi nombre es David Bustosoni Y estás escuchando Usar Podcast Cuando pensamos en los debates Generalmente nos remitimos a Discusiones de redes sociales Discursos de odio Posiciones enemistadas a niveles De extrema polarización Pero... También existen estos otros debates desde hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos, debates que comenzaron en la radio y que continuaron luego en la televisión, llegando incluso hasta la época contemporánea donde existen las cadenas privadas, las transmisiones de 24 horas y por sobre todo las cosas, los contenidos en Internet. ¿Qué podemos decir acerca del debate? político entre candidatos en Estados Unidos. Bueno, lo primero es tratar de entender que hay muchas diferencias entre los debates que desde hace no tanto tenemos en Argentina y los debates en Estados Unidos. En gran parte la diferencia se debe a la forma en la que funciona el sistema electoral estadounidense, donde por un lado tenemos las primarias que son elecciones internas de cada partido y en el sistema bipartidario estadounidense de partido demócrata y partido republicano, esto se ve con, en general, gran cantidad de candidatos que se postulan a cada interna y que tienen, digamos, una agenda de frente unido. En general los candidatos republicanos en los últimos años representan el umbral ultraconservador a conservador, mientras que en el caso demócrata tenemos candidatos que representan el umbral conservador a progresista. Por supuesto que, entonces, dicen los analistas políticos tradicionales, los debates más interesantes se encuentran en las internas primarias, no tanto en los debates presidenciales, donde ya los candidatos están definidos y, cada cual le habla a su audiencia. Ya no hay tanto margen de diferencia entre quién va a votar a quién a partir de lo que suceda en un debate. Pero también es cierto que en los últimos años, tal vez comenzando con la televisación del primer debate entre Nixon y Kennedy, los debates comenzaron a transformarse más en un producto televisivo que en lo que puede ser un debate significativo. Antes de avanzar en tal vez por qué motivos los debates son cada vez menos importantes o menos interesantes en términos electorales, vamos a pensar en las diferencias y puntos en común que tenemos con la realidad argentina y estadounidense. En Argentina los debates son algo bastante reciente, tenemos el primero en la elección entre Daniel Scioli y Mauricio Macri ya por 2015, organizado por una asociación civil ONG y tuvo la característica de tener un debate muy organizado donde participan una multiplicidad de candidatos. En este sentido, si se quiere, en este sentido este tipo de debate que tuvimos en Argentina en 2015 se parece más al debate de las primarias en Estados Unidos. Y en ese sentido, los sistemas electorales argentino y estadounidense tienen diferencias tan grandes que hacen que incluso estos debates súper televisivos y televisados se crucen. Así en Argentina, en 2015, deberíamos haber tenido un debate entre tal vez... Moreno, Daniel, Daniel Scioli, Randazzo. Y en el caso de eh, los otros partidos, debates entre Mauricio Macri y Gerardo Morales por la UCR. Tal vez incluso Elisa Carrió, creo que también fue una de las precandidatas. Por ende, nosotros en, en las PASO, en las elecciones abiertas y obligatorias... ...no tenemos debates previos que son televisados... ...sino que tenemos directamente los debates finales. En esto tal vez deberíamos imitar un poco la cultura estadounidense... ...y justamente tener estos debates más ricos. Sin embargo, contrario a lo que el discurso tradicional dice de los debates... ...en Estados Unidos, especialmente 2016 y 2020... ...vienen siendo muy pobres en ese sentido... Ahora sí, pensemos entonces en los debates. Y pensemos no solo en estos debates que sucedieron actualmente. El episodio cero teaser de Usar Podcast fue el mismo día del debate entre el primero de tres, al menos según el calendario electoral de Estados Unidos, entre Joe Biden y Donald Trump. Y luego el debate de candidatas y candidatos a la vicepresidencia en este caso entre Michael Pence por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata entonces vamos a pensar cuatro problemas que existen en la forma en la que están orquestados los debates hoy en día y antes de meternos en el fuego cruzado que tanto si se quiere desde los medios tradicionales se nos alienta a escuchar vamos a pensar por qué estos debates de la forma en la que están hechos justamente no son saludables. El punto número uno que tenemos que tener en cuenta es la duración. Los debates duran muy poco tiempo y alguien me puede decir pero David a vos te parece dos horas es poco tiempo y la verdad es es que si cada candidato tiene que desarrollar una plataforma electoral y tiene que responder específicamente a preguntas hechas por un moderador, preguntas que vienen de la audiencia, comentarios y cruces que tiene con el otro precandidato, y la verdad es que va a necesitar mucho tiempo, mucho tiempo. Pero claro, en el ámbito televisivo esto es imposible. ¿Y entonces qué genera? Genera... Lo que en Argentina vemos mucho, básicamente preguntas coacheadas, digo, asesores que han trabajado con el candidato o la candidata previamente pensando en, bueno, de qué van a venir las preguntas, lo cual extirpa toda posibilidad de espontaneidad. Y entonces, en lugar de ver un discurso construido a partir de lo que sucede en tiempo real, y poder apreciar, bueno, más allá de la simpatía, el carisma o cualidades superficiales que cualquier candidato puede proyectar, ¿qué hay en el fondo? Esto no lo vemos, porque nuevamente tenemos bloques muy reducidos de tiempo y tenemos una duración total del debate que no excede las dos horas. ¿Cuánto tendría que durar entonces el debate? Tal vez lo que dure, y debería ser extenuante, debería ser por ahí de 6, 10 horas de duración. Esto permitiría entonces que cada candidato pudiese ahondar en los puntos débiles de la propuesta electoral del otro. Y le permitiría a las audiencias básicamente conocer la sustancia de cada discurso, porque si no todo termina siendo un versus super polarizado, donde hay un candidato que está a favor, por ejemplo, del IBE, de la interrupción voluntaria del embarazo, y hay otro candidato que está en contra. Hay un candidato que está a favor de subir impuestos a sectores de alto poder adquisitivo, y hay otro candidato que dice que eso es comunista y que va a realizar recortes. Y todo parece ser, entonces, una cuestión de sí o no, encendido apagado, afirmativo o negativo. Lo que necesitamos en verdad es poder escuchar a los candidatos en profundidad y también ver si, por ejemplo, se presentan escenarios desde preguntas o desde el moderador diferentes, cómo reaccionan a esto y si de verdad tienen los elementos y si de verdad están formados en la complejidad de las temáticas. Tenemos moderadores que son periodistas y que tienden a tener como una conducta súper objetiva, neutral, donde básicamente son como un robot. En el caso de Estados Unidos tenemos a moderadores que tratan un poco de hacer lo mismo, generalmente leyendo preguntas y comentarios desde un teleprompter que es una especie de televisión o pantalla enfrente de la cámara que genera la ilusión de que están mirando la cámara cuando en verdad lo que están haciendo es leer. Y generalmente el problema con periodistas no solamente es el estilo, sino también que el tipo de preguntas y la capacidad de reaccionar a cómo cada candidato responde generalmente va a tener que ver con esta agenda de as donde una noticia no es muy informativa. Digamos que desde hace muchos años tenemos titulares y coberturas de noticias que no nos cuentan la profundidad de lo que sucede, sino que tratan de generar un, una respuesta emotiva en la audiencia. Así, por ejemplo, en lo judicial, en lo crítico, hay muchísimo énfasis, como sucede con lo delictivo, donde muchas veces se multiplica el impacto que tiene, tal vez un hecho delictivo menor, de poca relevancia, mientras que se minimiza la cobertura que se hace, por ejemplo, al impacto ambiental o a la situación económica en torno a empresas, donde muchas veces se habla de las empresas de una forma demasiado benevolente. ¿Qué sucede de verdad detrás de las negociaciones del mercado?, entonces, si esta agenda de preguntas, en lugar de estar abordada desde un periodista o una periodista, estuviese abordada tal vez desde una socióloga, una historiadora, otro tipo de perfil, bueno, agregado al factor número uno de debates mucho más largos, o incluso con panelistas rotativos, bueno, eso nos permitiría realmente tener debates mucho más interesantes. Otra de las cuestiones es la presencia de tribunas. En Estados Unidos especialmente, más allá de esta excepción que se da ahora con la pandemia, hay personas que aplauden y responden al mejor estilo talk show a los comentarios y respuestas de cada candidato. Y finalmente, la forma en la que cada candidato puede manejar el tiempo ...que bueno, esto se conecta por ahí con el punto número uno... ...de si hubiese mucho más tiempo... ...entonces sería mucho más difícil para cada candidato... ...interrumpir o agredir... ...o trabar si se quiere la complejidad del debate... ...pero básicamente se podría emplear otro tipo de... ...de forma... ...básicamente se podría emplear otro tipo de forma... Como se hace en el ajedrez, donde la persona que habla se va restando tiempo y entonces cada interrupción cuenta. Quien interrumpe tiene que continuar hablando. No puede estar interrumpiendo sin luego hacerse responsable de haberse hecho cargo de tomar la palabra. Así, cuando yo interrumpo al otro candidato y le digo, eso no es cierto, tengo que Explicar luego por qué no es cierto y entonces cómo son las cosas. En estos cuatro puntos entonces, la duración del debate, el tipo de moderador, la presencia de tribuna y la forma en la cual cada candidato puede usar el tiempo e infringir el uso del tiempo, nos brindarían entonces condiciones mucho más aptas para la audiencia y extremadamente exigentes para cada candidato. Porque bueno, seamos honestos, hoy en día lo que un candidato o una candidata necesita para ganar un debate es tener una imagen televisiva determinada. Si tiene la capacidad de humillar, demoler, intimidar a su opositor o opositora, eso ...básicamente le va a otorgar... ...la victoria en el debate... ...que no necesariamente... ...tiene nada que ver con su propuesta electoral... ...entonces... ...la propuesta de este podcast... ...es que como audiencias... ...demandemos... ...tanto desde... ...candidatos y candidatas... ...como de... ...quien sea responsable... ...de organizar el debate... ...en el caso de Argentina desde el último debate presidencial el Estado asumió esta responsabilidad pero necesitamos Estados que justamente lleven el debate a ser una herramienta electoral para, para el electorado, para el pueblo no tanto una fábrica de declaraciones titulares y noticias para medios de información y necesitamos debates que ocurran mucho antes en el calendario electoral que los comicios porque si no la verdad es que no hay tiempo de elaborar qué queremos y sobre todo las candidatas y candidatos ya tienen básicamente lo que van a hacer independientemente de qué suceda ahí y tenemos esta versión mucho más coacheada por asesores, grupos focales que lo que necesitamos que tal vez es algo más crudo. Acabas de escuchar Usar Podcast. Puedes encontrar más información sobre usar en plantar.me barra Usar Podcast. Suscríbete al podcast usando tu aplicación de podcast preferida. Nos vas a encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, y YouTube. Seguimos también en redes como Usar Podcast en Twitter, Instagram y Facebook. Tu feedback es muy importante. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Tenés alguna consulta, alguna duda? ¿Hay algún tema que querés que abordemos? Deja tu comentario en alguna de las redes y lo estaremos tomando en cuenta. Muchas gracias.